0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafael Martins de volta com vocês, com os destaques da semana 6. Muitos jogos a, a acontecendo e, e eu acho incrível nessa temporada que mesmo os jogos contra times que você não dá muita coisa, é prorrogação e decide no final. E é só emoção aqui. Falando em emoção, estou deveras emocionado em receber pela primeira vez aqui, Carol. Muito obrigado pelo convite, Carol Gregório, vocês estão vendo aí. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Vault Talk. Não, valeu,
1: Rafael. eu que agradeço o convite.
0: Vamos que vamos falar muito de NFL aqui. Antes da gente partir para o assunto principal desse programa, que é o futebol americano, vocês já sabem, essa resenha ela é gravada ao vivo lá na roxinha, twitchtv o Martins. As lives estão acontecendo segunda, quinta, teve live até domingo, então fica ligado nas redes sociais para você acompanhar. E é importante também... Convidar o pessoal que está engajando e engajando no YouTube, deixe o seu comentáriozinho aqui. Se você está assistindo essa gravina no YouTube, deixe o seu comentário, que é muito importante. Deixe o like, se inscreve nos canais. Estou jogando todos os podcasts também no canal do YouTube, é youtube.com.br. Martins, perfeito? E escorregue o sub para participar do servidor exclusivo no Discord, onde a gente assiste jogos de futebol americano. E vocês podem participar da palpitaria nas quinta-feiras, Tiger Maker, também, porque a galera gosta de falar com o que tá pronto lá no Twitter. Se você quer participar, tem que mandar o um sub e, e colar na live pra dar o seu papinho aqui, perfeito? Vamos então falar de futebol americano, são os destaques da semana 6 da NFL. Carol, o seguinte, ó, aqui é sempre o convidado que tem a preferência, então eu quero saber o primeiro jogo aí que você vai destacar, que você se emocionou, eu tenho uma certa desconfiança, mas eu vou deixar você puxar.
1: Então, né, não tem como não começar falando de Cowboys e Patriots, que, assim, uma dose de clubismo, não sei, foi o melhor jogo da semana, é, muita gente não tava colocando fé, né, eu acho que a grande maioria, a gente vê pelos pelos bolões por aí, que a maioria tava apostando no Cowboys, como se fosse, acontecer uma lavada, né. E não foi bem assim que a gente viu. É, Dallas finalmente venceu e finalmente quebrou o karma contra o Patriots. O Calvas nunca tinha vencido o Patriots e o Belichick. É, já se enfrentaram 13 vezes na história. O Calvas ganhou as 7 primeiras e o Patriots ganhou as outras 6. Então, a gente quebrou um paradigma aqui. E foi um jogo que teve de tudo. né? Teve milhões de faltas do Calvas. Teve prorrogação. Teve algumas chamadas questionáveis da arbitragem. É, questão de entender com o Calvas, um face mask duvidoso ali no Ágolo, que algumas pessoas reclamaram na prorrogação. É, como eu falei, eu não, não sou muito de subestimar nenhum adversário. É, no primeiro quarto, até ali na metade do segundo, mais ou menos, eu tomei uns sustos assim, com, com o Dallas. A gente estava assim, em algumas situações tomando uma surra, principalmente com a defesa. Tanto que a gente foi para o intervalo perdendo, né? Se, uhum. fosse, se não fosse aquela questão do touchdown, a gente não ia perdendo, mas enfim. Uhum. <risos> a gente foi perdendo por 14 a 10. É, no segundo tempo, acho que tudo foi se encaixando um pouco melhor, não só para o Cowboys, mas para o Patriots também. A defesa foi começando a entender melhor e tudo. Eu acho que do lado do Patriots, eu acho que não tem como fugir muito. O principal destaque com certeza foi o Mac Jones, né? Ele jogou, jogou bem, ele mostrou, tá mostrando a que vem. É, na minha opinião, ele está longe de ser um dos problemas do Patriots. Né? Ele, com certeza, vai ser um QB bem, bem sólido, tem tudo para continuar crescendo. E acho que como um destaque negativo, talvez o Pass Rush, que não funcionou muito bem. E, do outro lado, você tinha deck e, aquele <risos> e milhões de armas muito, muito potentes no ataque. Né? Então, deu esse resultado aí que a gente viu.
0: É, o Dak Prescott, ele é o primeiro quarterback a conseguir 445 jardas passadas em cima de um, um time é, treinado por Bill Bilicek, então assim, o que o Dak Prescott está fazendo nessa temporada é algo que beira o incrível e o absurdo, porque tá jogando muita bola o quarterback do Dallas Cowboys, inclusive também o menino Siri Lamb, 149 jardas e dois touchdowns em nove recepções, e o game-winner que foi sensacional, eu já vou dar o spoiler que o game winner do Cowboys tá no top 5, que vai sair lá no resenha NFL na quarta-feira também. que esses dois caras estão jogando bola é uma monstruosidade. O Zeke nem precisou fazer muita coisa, teve mais de 100 jardas totais ali, porque tem feito bons jogos, mas, cara, é, o Dallas Cowboys realmente tem sido um time é, a ser respeitado, tá entre os times mais fortes para mim da NFL hoje, o Damian Harris, o, no, pelo lado do Patriots, primeira vez que ele passa da marca de 100 jardas correndo com a bola, o Mac Jones conseguiu o touchdownzinho ali no final, botou uma pressão para cima do Dallas Cowboys, conseguiu é, jogar para a prorrogação e virar o jogo, mas assim, é, é, esse time do Patriots, cara, é, tá sendo difícil de entender, porque ele faz jogos apertados contra times do nível de, de, de Dallas Cowboys, assim como faz jogos apertados contra times igual o Houston Texans, então é, 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 é aquela Suíça, né jogo, jogo apertado com todo mundo, contra o ruim, contra o bom, tá, tá acontecendo isso lá no lado do New England Patriots e a gente tem que entender o que, que o Bill que vai conseguir fazer com essa equipe até o final do ano, para mim é nítido que existe, um ta existe talento para ser trabalhado ali, mas é, o time do, do Bill Belichick não era sobre talento, era sobre vencer jogos e vencer títulos, então eu quero ver se ele, de fato, vai conseguir conquistar isso com esse grupo do New England Patriots. É o desafio que ele tem a fazer desde que ele perdeu o Gold e vai ter que se provar... Sim, Bill Billetschek vai ter que se provar na NFL. Eu acabei de dizer isso. Pode equipar, fica à vontade. Podemos passar para o próximo jogo, Carol? Tem alguma coisa a adicionar? Tenho
1: um nome a adicionar. Trevon Dix. Perfeito! <risos>
0: Perfeito.
1: Trevor Dix, que, assim... É, eu não lembro. Eu acho que eu, honestamente, não vi... Eu, Tanta interceptação
0: do Dallas Cowboys desde que eu acompanho há 10 anos, assim, né? Você quer, você <risos> quer estatística?
1: Você quer estatística? Mande estatística.
0: Desde 1985, um defensor do Dallas Cowboys não conquista sete interceptações em seis semanas, não não não, 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 não. Na temporada inteira. Na temporada inteira. Desde 1985, não tem um defensor do Dallas Cowboys que no ano todo consegue sete interceptações. O Trevon Diggs fez isso em seis semanas. É incrível esse rapaz.
1: É, é realmente assim uma coisa que eu nunca vi acontecer. Quando, assim, Além dele também, a nossa defesa melhorou em relação ao ano passado. Né? O Randy Gregory também foi muito bem, ele forçou o fumble. Uhum. Então, acho que esse jogo foi um jogo completo do Cowboys.
0: Jogaço do, do Cowboys, o menino Mike Parsons também, que eu sou fã. É um Micah cara Parsons. que eu, pô eu gosto demais. E essa defesa do Calvo está, tá jogando a bolinha dele ali e vamos ver o que o Calvo consegue nesse ano. Eu vou puxar o próximo jogo agora, Carol. Eu vou puxar, vou, eu vou direto para o Prime Time. Eu vou falar do Sunday Night que eu errei o palpite. Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers. Eu achei que o Dino Smith vinha para o Crime e ele quase veio porque esse jogo foi para prorrogação. Mas aí, já que estão me falando de prorrogação na prorrogação apareceu um pequeno homem chamado T.J. Watt, forçou o fumble, deixou os caras na cara do gol pra fazer o field goal e garantir a vitória. O T.J. Watt é um monstro e não tem ninguém que vai me convencer, o contrário. É, eu, eu, foi pra, pra mim é a diferença que, que aconteceu nesse jogo, é isso. O T.J. Watt era o melhor jogador em campo e quando tava no final do jogo, ele fez a diferença, forçou o fumble e o Pittsburgh Steelers conseguiu essa vitória. Assim, para o Seattle Seahawks, sem maiores problemas. Quando você tá com quarterback reserva, você não cria grandes expectativas e tudo mais. Então, levar esse jogo para prorrogação, vencer o Steelers, de fato, era ah, uma grande aposta da minha parte. Mas para o Pittsburgh Steelers, que estava com o um timezinho ali em campo, Big Ben e tudo mais, cara, dentro de casa, em Pittsburgh, você sofrer para o Seahawks. Assim, o Seahawks não tem uma grande defesa. Ele não tem grandes pass rushers. Não tem um playmaker na secundária que força turnovers. Por que o Steelers não teve facilidade para bater esse Seahawks? É algo que me deixa muito preocupado com esse time nessa temporada, Carol.
1: É então, tirar o Russell Wilson do, do Seahawks é uma coisa complicada, né? Ele já estava quase. Ele estava mais de 200 jogos, se eu não me engano, né seguidos, sem, sem perder uma parte, é, um jogo. E é muito complicado a equipe lidar com isso. Em relação aos Steelers, eu vejo. Assim. Na, no desempenho durante a temporada, eu tenho comparado um pouco com o Saints. Num jogo, assim, tem um, um desempenho acima do esperado, acima do que a gente acha que eles vão apresentar, e aí no outro que tinha tudo para levar de uma forma mais tranquila, eles mesmo se complicam, que é esse caso do, do, do Seattle sem o Russell Wilson com, com as questões que você falou. É, eu realmente não sei muito bem ainda o que esperar dos Steelers.
0: É isso. Bom o torcedor dos Steelers continua preocupado por, por não ter tido facilidade nesse jogo, e são dois times também que não estão tão fortes aí na competição, Os Steelers, apesar do 3-3 tá no final ali da, da divisão e o Seahawks bom, tem o Cardinals na divisão, que é o último invicto da NFL Carol, pode puxar o seu próximo destaque Então eu acho
1: que eu vou de rival da divisão por um motivo chamado Patrick Mahomes certo. É, Washington e Chiefs, é, eu acho que esse foi um jogo para oficializar, talvez, se assim a gente pode dizer, que as franquias aprenderam a jogar contra o Chiefs e que dá dizer que não é mais o time a ser batido na AFC, né hoje a gente tem alguns times que estão melhores que ele na conferência, óbvio que não é hora de descartar é. o Kansas City, apesar dessa fase. Ainda é um bom time e, e tem ninguém menos que pede que Mahomes. É uma franquia que ainda disputa playoffs. Mas o Mahomes tem que parar com essa mania de querer fazer firula todo jogo. <risos> não é sempre que ele vai conseguir fazer um milagre, uma jogada absurda, né? É, apesar da, da, das vitórias. Essa, a interceptação que ele teve, uma não foi culpa dele, mas a outra foi ele lançou um pato morto porque ele não quis aceitar o SEC. Ele tem, tentou fazer uma, uma mágica ali. É, também teve uma questão de queda de rendimento do Tyreek Hill, que nos últimos anos você teve no Fantasy, você já basicamente ganhava a semana, mas ele está tá sendo bastante marcado, dropado alguns passos importantes. A defesa teve uma melhor aparente ali em relação à semana passada, mas a gente tem que considerar que era Washington do outro lado, né? Então acho que é só nos próximos, nos próximos confrontos que a gente vai ter uma ideia melhor. E a sensação que pelo menos passa para mim, não sei para você, é que o time está sentindo essas derrotas. Tá deixando afetar o psicológico ali com a cobrança aumentando. E eu acho também, assim, falando do jogo no geral, não conseguiu fazer muita coisa porque apesar de ter um Front Seven bom, o resto do time não é, não tem um equilíbrio, né? Eu acho que eu acho não é um time muito equilibrado, talvez. E não marcou um mísero ponto no segundo tempo, então é basicamente o que a gente viu no placar, assim.
0: É, o time de Washington é, enfrenta muitas dificuldades. Estava se programando para entrar nessa temporada com o Ryan Fitzpatrick. E aí depois é, teve a lesão. E a... Tem gente que acreditou em Taylor -Hein, que Eu nunca acreditei nesse cara. Assim, o Taylor que conseguiu fazer um jogo duro nos playoffs porque a defesa do Washington estava dominando no ano passado. A defesa do Washington está sofrendo muito nesse ano. E, e, e o que me preocupa é assim de um lado tinha Patrick Mahomes do outro tinha Taylor Heineken, 31 a 13 tinha que ser 31 a 13 se, a, a, pior que fosse o jogo do Kansas City Chiefs agora o Chiefs tem três, teve três turnovers nesse jogo o, o Mahomes teve duas interceptações já são 14 turnovers do Chiefs no ano então assim não tem como o Chiefs tem que tomar conta da posse de bola, o que a Carol falou sobre os problemas que, ofensivos e o Mahomes segurar a, a, a onda dele porque o Chiefs venceu o Super Bowl com a agressividade perfeito, só que a agressividade ela não pode ser sem cabimento, sem planejamento você tem que entender quando você pode ser agressivo, porque em alguns momentos você tem que entender o que, como usar o seu time o Chiefs acaba sendo é, até um pouco
1: responsável né,
0: exato o Chiefs conta com o Mahomes para garantir vitória? Sim, mas tem outros 10 jogadores ali. O Darrell Williams, running back, fez dois touchdowns nesse jogo. Então você tem que entender o que está funcionando e como utilizar melhor os seus companheiros. É, não estou querendo ensinar Mahomes a jogar bola não, tá? Um dos caras mais talentosos que eu vi na minha vida. Mas Sim. que o que, a, o que a filosofia do Chiefs nesse momento não parece estar dando certo, a gente precisa comentar aqui nessa live. Algum, alguma coisa adicionar sobre Chiefs e, e Washington, Carol?
1: Não, não. A gente pode
0: ir para o próximo. Então sim, bora para o próximo jogo. E eu vou, eu vou buscar outra partida que eu, eu errei. Eu, eu, eu faço palpites e eu erro em muitos palpites. É assim que acontece. Eu achei que o Chargers conseguiria bater o Baltimore Ravens. Ah, o Baltimore Ravens, o Chargers com ataque dinâmico e o Ravens nem tanto. Cara, eu sei que o Baltimore Ravens se, se o Chargers tinha problema contra o jogo terrestre, o Ravens falou, perfeito, vou, vou, vou mostrar é como é. é que é. É isso aí, vou mostrar para vocês. E foram é, com, com 187 jardas terrestres. E teve touchdown de todo mundo que estava no Pro Bowl da temporada 2012. Lívia Bell, Devontae Freeman, Latavius Murray. Todo mundo marcando para cima do Los Angeles Chargers. É, o, o Baltimore Ravens, para mim, tem que estar é, no papo dos times mais fortes da NFL hoje. Não tem como não falar. O Lamar Jackson é uma ameaça incrível, e, e só por você conseguir marcar touchdowns com o Le'Veon Ball e o Freeman, fala mais é sobre o Lamar Jackson, a ameaça que esse cara é e o que, que a defesa tem que preparar para parar o, o quarterback do Baltimore Ravens, é um time muito forte defensivamente, não deu sossego para o Justin Herbert do início ao fim do jogo, a defesa do Ravens jogando muita bola, então assim, Ravens provou contra um contender, que era o Chargers, que a gente estava falando como um time mais forte da NFL, que tô aqui, ó num patamar acima de vocês. Para o Chargers, eu já acho, acho o seguinte, foi um jogo ruim, foi, foi um jogo muito ruim dos Los Angeles Chargers, mas você tem direito a ter jogos ruins nessa temporada. Eu não acho que é o fim do mundo para o Chargers, eu ainda confio que o Chargers tem um, um time forte, talentoso, que pode trabalhar nesse, nesse ano. Gosto muito do trabalho que o Brandon Staley tem feito por lá. Agora esqueceu, apaga, delete, semana que vem é outra coisa. Contra o Ravens foi amassado e vai ter que ficar uma semana digerindo aí o torcedor do Chargers, porque não tem como é, não perceber a superioridade que o Ravens teve para frente da franquia de, de Los Angeles. O que, que você achou desse jogo, Carol?
1: É, então, eu ainda estou tentando entender esse colapso, né? porque assim, eu acho que além do Chargers ser né, um, um dos times mais fortes hoje, vem de um jogo muito bom, né? até você o o Beltrão estavam falando né, do jogaço que foi contra os Browns, né, a vitória, e ontem não conseguiu ser minimamente competitivo, né? no terceiro quarto, se eu não me engano, foram quatro jardas, e das 100, é, das 100, 208 totais foram no garbage time, então assim, foi um domínio total do Ravens nos dois lados da bola. Como você falou, foi um jogo ruim contra um adversário forte e é isso. Tem todo o direito de ter né, esses deslizes. Enquanto é tempo, não dá para ter um deslize assim nas playoffs, né, por exemplo. É, eles até tentaram ali ensaiar uma reação depois da interceptação e do TD. Mas eu acho que quando não é dia, não tem o que fazer. Até o extra point foi errado. É. Eles não perdem a moral. Está indo para a Week como líder né, da divisão. É, então é botar a cabeça no lugar e voltar com tudo.
0: É isso. Muita sorte para Beltrão, para Casimiro, a torcida toda do Chargers, porque vão precisar. É uma semana dura para o nosso querido Justin Herbert, mas ele, ele tem talento. Eu confio que ele consegue sair dessa, perfeito? Carol, próximo destaque. Manda
1: bala. Então, eu acho que a gente pode ir do invicto né, da, da temporada. <risos> Seis vitórias, zero derrotas do Arizona Cardinals. É, eu tava vendo que é a primeira vez desde 1974 que isso acontece é, desse, dessa campanha e muito que merecido. né? É, Arizona começou colocando uma vantagem no placar chegou até 20 a 0 e o Browns sofrendo com turnovers on downs, fumbles, duas faltas que colocaram Cardinals na boca da Arizona. Eles também tentaram uma reação ali no primeiro tempo com aquela Hail Mary incrível do Baker Mayfield. Sim. Diminuíram para 23 a 14. Mas no segundo tempo, assim como no primeiro quarto, só deu card, não terminou 37 a 14. Do lado do Browns, o jogo terrestre já estava prejudicado, sentindo falta do Nick Chubb. É, o Kareem Hunt foi pro jogo, ele não foi de todo ruim, foram 66 jardas em 14 corridas, mas pelo que eu vi ele teve uma lesão na ponturrilha e não joga na quinta contra o Bronx, hum. então a situação só vai, só vai ficar pior pro Browns, que já tá perdendo outras peças também, né, por lesão. E do Cardinals nada muito diferente do que a gente já viu até aqui é, tudo funcionando, né é, jogo terrestre, o, o ataque aéreo, o Murray tendo uma temporada de MVP, e tem tudo para continuar assim, porque o próximo jogo é contra o Texans então acho que as expectativas ainda são de manter essa invencibilidade, pelo menos para
0: mim. É, vai ser uma amassada violenta. Eu acho difícil que seja algo diferente disso. É, foi o que você falou. O Kari Hunt ele saiu, parece que pode ficar até quatro semanas de fora. Isso é um problema. Porque é, é o comentário que eu faço. Né? O Baker Mayfield, a gente estava falando bem dele, mas é, foi pela construção que o Stefanski fez do que Browns. No ano passado, o Ivan Browns era um time fisicamente imponente. A linha ofensiva foi uma das melhores da temporada, estava correndo com a bola para caramba e com isso o Baker Mayfield foi ganhando conforto e estava produzindo também no sistema ofensivo. Quando você entra nesse jogo sem Nick Chubb, perdendo Karen Hunt em alguns snaps, sem os dois offensive tackles titular, você começa a falar, eu preciso do Baker Mayfield, ele é o meu protagonista. E quando ele é o protagonista do Browns, tem sido um problema, a gente tem que admitir nada contra Adoro o Baker Mayfield como jogador. É um cara que traz um espírito muito maneiro de se ver ali e que tem tudo a ver com o Cleveland Browns, que é um time físico e o Baker Mayfield é, traz essa imponência, beleza? Quando o Baker Mayfield é o protagonista do Browns, existe problema. Jarvis Landry também machucado, é importante a gente falar. E, e a defesa do Browns também não tá aquelas coisas. A linha defensiva até tá jogando bola, mas a secundária também tá sofrendo nesse ano. E, e o Carlos entrou também, ó, é, a gente fala dos desfalques do Browns, o Carlos entrou também sem Jones no lado defensivo, sem o Rodney Hudson, que para mim é o melhor center da NFL, existiam também desfalques do lado do Carlos Só que o Carlos, irmão, o está tá com um grupo invejável. Acabou de acontecer a troca pelo Zach Ertz. Agora eles têm Zach Ertz, é, AJ Green, DeAndre Hawkins, Christian Kirk, Rondell Moore tudo isso com o Kyler Murray, que é um cara que tá jogando bola para brigar aí por nível MVP, Robert Al Alford tá jogando a bolinha dele, Byron Murphy jogando a bolinha dele, tá todo mundo jogando nesse time, então assim, o Cardinals é um dos times a, 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 que a gente tem que mais respeitar nessa NFC, difícil é, ver um, um time é, que consiga, hoje a gente consiga na conferência nacional, falar melhor do que o Carlos, porque ele se provou contra os melhores adversários, contra o Rams contra o Browns, ele, ele tá batendo os times que a gente fala que são os melhores do ano, não tem como a gente não levantar o, o Arizona para pro topo do, do Power que a gente vai ver o que vai acontecer no Monday Night, um jogo importante do Bills contra o Titans como eu falei, offline mas o Carlos tá nessa disputa pelo time mais forte da NFL é, vamos lá Deixa eu, deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui que, que, que eu tava separando pra, pux, pra falar. O Tampa Bay venceu do Philadelphia Eagles, eu acho razoável. Você, você tinha mais algum destacado aí, Carol?
1: Eu só tinha separado Bears e Packers, mas eu também acho que foi um jogo bem mais ou menos assim, é. né? Eu e... acho que o que mais pega é a questão da rivalidade histórica, das provocações, mas não foi um jogo incrível, né?
0: É, o, o Aaron Rodgers no final mandou aquele a still own you. eu ainda, eu ainda mando aqui né, então se coloca nesse lugar, mas é, foi isso o Aaron Rodgers de um lado e Justin Fields do outro o Bears, a defesa do Bears jogou um bom jogo o, o jogo terrestre também o Kyle Herbert, o Novato fez uma boa partida o Bears fez o que pôde só que do outro lado tinha um time melhor eu, eu acho que o, o Packers ainda tem que se provar contra os melhores times da NFL eu acho que a gente precisa ver isso acontecer contra o Bears Assim e falar nessa divisão norte da NFC, eu acho que o Packers é o time mesmo ali que deve levar assim, maiores problemas, é o time mais consistente, mais pronto para de fato conseguir vitórias na, na NFL. Mas é, é, é isso. O Jason Fields ainda tem que evoluir. Tem talento, mas para mim tá longe de ter mostrado o suficiente para a gente já falar: ah, Jason Fields era o meu QB2 no processo pré-draft. Mas como profissional ainda está devendo bastante o menino do Chicago Bears. É... Ele tem, um, ele
1: tem umas, boas, umas boas jogadas, mas em algumas outras decisões você vê realmente que ele é um rookie, né? Por exemplo, Sim. a interceptação de ontem que não entendi.
0: É, exatamente. No Thursday Night o Tampa Bay ganhou do Philadelphia Eagles, foi 28 a 22, mas o Tampa Bay teve o dobro de jardas do, do Eagles como produção ofensiva. O Hurts conseguiu achar dois touchdowns ali correndo com a bola, inclusive empatou com o Sam Darnold, é, o, o, ele e o Darnold tem cinco touchdowns correndo com a bola, são os líderes na posição de, de QB. O Vikings, meu Deus, o Vikings, foi o 34-28 a mais feio que eu já vi. Esse, esse do Vikings em cima do Panthers, tá? E o Panthers, assim como o Broncos, times 3-0, que agora estão 3-3, foram expostos aí contra times um pouco melhor um pouco melhores na NFL. O Las Vegas Raiders no primeiro jogo sem o Gruden, e aqui na minha live eu posso falar à vontade, merecidamente meter o pé dele. Então, é, é, o, o Raiders jogou muita bola, tá? O Raiders teve um dos melhores jogos do ano sem o Gruden, batendo o Denver Broncos, rival de divisão também, 34 a 24. Indianapolis Colts amassou o Texans, porque é o Texans, então também esperado. O Bengals, a gente falou um pouquinho antes da live, amassou o Lions e. e Cara, eu, eu tô com pena do Lions, tá, Carol? Eu, eu não sei, eu não sei mais o que falar pra, pra torcida do Lions, cara.
1: Eu lembro na live que a gente fez lá no meu Instagram, de, antes da Sim. temporada, a gente falou exatamente isso, e a temporada não tinha nem começado, a gente falou, não tem o que falar do Lions, porque. <risos> não, e, e aquilo, até o que poderia dar certo, dar errado pra eles, tipo a derrota pro Ravens, assim.
0: Sim. Eu é complicado. É, e o próprio técnico já não sabe mais o que falar. Deu uma cobrada no Jared Goff. Agora, você vai falar para mim, Rafa, você acha que o Jared Goff é o problema do Lions? Não, cara. Tem muitos problemas nesse Detroit Lions. E, e falando nisso, o Jacksonville Jaguars na, lá em Londres bateu o, o Miami Dolphins 23 a 20 O Dolphins com o Tua. O Tua fez um bom jogo, tá? É que o Jacksonville Jaguars, de fato, venceu 23 a 20 apertado. Mas o Tua voltou bem até. Só que com essa vitória do Jaguars, o Jaguars interrompeu a segunda maior sequência de derrotas da NFL eram 20 jogos sem, sem vencer do, do Jacksonville Jaguars e agora a maior sequência ativa da NFL está com o Detroit Lions, parabéns Dan Campbell e, e, e pra, parabéns Jaguars e Trevor Lawrence pela primeira vitória na, na temporada é, é um time que mostrava esse potencial de. não, não acho que era um time para estar tá sem vitórias aqui o, o Trevor Lawrence para mim é o QB novato que mostrou mais você gosta do, do Trevor Lawrence? Tá, tá, tá gostando do que ele mostra, Carol?
1: Então, eu tô muito feliz porque eu apostei no Jackers no bolão. Ah. <risos> então, me deram uma vitóriazinha aí. Mas realmente eu concordo com você que esses esse jogos sem ganhar acho que não refletia tanto o que eles estavam é, buscando, né? Eu acho que essa vitória realmente foi merecida.
0: O Rams amassou o Giants. Cooper Cup tá jogando uma bola absurda. E foi isso, foram todos os resultados da semana, lembrando que agora a gente tá gravando o podcast na segunda-feira, vai ter o Buffalo Bills e o Tennessee Titans acontecendo pelo Monday Night Football, você quer dar um, um palpite, Carol? É só para errar mesmo, tá? Fica à vontade.
1: Palpite de placar? Isso. Hum,
0: deixa eu pensar. Uh, nossa, eu ia
1: falar, um, mas eu ia acabar repetindo outro placar. Uh, 34... 30... 13.
0: 34 a 13. 34 13 pro Bills? Uhum. Vem amassado, então, vem amassado. Então. <risos> Eu vou colocar 31 a 24, um pouquinho menos. 31 a 24, porque tem Derrick Henry, e o Derek é. Henry, ele é um, é um homem diferente dos outros, acho que o, o Titans vai conseguir fazer um jogo um pouco mais complicado contra esse Buffalo Bills, mas concordo que é o favorito aí do, do Monday Night. Vamos ver se estamos os dois errados amanhã. Porque é bem possível que isso aconteça, que a NFL não tá fazendo sentido nada, irmão. Depois da amassada que o Chargers levou, eu não sei mais, não sei.
1: O palpite é
0: pra errar mesmo, porque... É isso. O, o Jeff Santana colocou aqui que o Henry tem que ser respeitado, é o que eu tô tentando fazer nessa live, certo? <risos> Bom, é isso... Final de mais um programa. Obrigado, Carol. Vou deixar o um espaço também para você chamar o pessoal que tá agora te escutando no feed para colar no seu Instagram, acompanhar o seu conteúdo. Sempre um prazer. Chamarei mais vezes também, com certeza. Obrigado.
1: Não, Rafael, eu que agradeço o convite. Foi muito bacana. É, para quem quiser acompanhar mais um pouquinho de conteúdo sobre a NFL, curiosidades, histórias, vídeos de pré-jogo, análises, enfim. Me acompanhar lá no Instagram, Carol Grigori, e no Twitter, Carol Grigori, Grigori underline.
0: É isso aí, segue as Esmina. nesse caso a mina que está aqui do lado, por favor, porque é um conteúdo, sim, imperdível e ela está entregando sempre, com consistência, então, fortalece o conteúdo, sempre falo que isso é o que você pode fazer pelo produtor de, de conteúdo de futebol americano, é seguir, é compartilhar, então, por favor, dê essa moral para a Carol. E é isso, eu estou voltando aqui no seu feed ou no YouTube na semana que vem, mas vai ter live na quinta-feira, tá, rapaziada? Terça e quarta não tá acontecendo, não, vai, não vou conseguir fazer live, mas quinta-feira tem palpitaria. Quinta-feira eu vou fazer tire maker durante o Thursday Night. Então quinta-feira você cola aqui na roxinha que tem muito papinho. Olha, quem tá no chat, Christian já jogou o Instagram da Carol aí no chat, sigam imediatamente, perfeito? é isso, semana que vem eu tô de volta aqui muito obrigado pela companhia de todos vocês por favor, compartilhe esse episódio se você está ouvindo no YouTube, deixe seu comentário que é muito importante para a plataforma ajudar e a divulgar o conteúdo, e é isso, aquele abraço e eu fui